0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩，欢迎收听今天的内容。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。当下世界经济进入一个不稳定和不确定的乌卡时代。2019年，宝洁公司首席运营官罗伯特·麦克唐纳。借用一个军事术语来描述新的商业世界格局，这是一个 VUCA 的世界。VUCA 主要由四个英文单词首字母拼凑，即易变性 （volatile）、不确定性 （uncertain）、复杂性 （complex） 和模糊性 （ambiguous）。这个单词的中文音译就是“乌卡”。在2020年疫情发生之后，复杂、不确定频频发生，乌卡时代于是成了高频出现的词汇。《未来简史》在2017年1月出版的序言中，曾预言21世纪饥荒、疫情、战争不再是人类面临的主要议题。然而，仅仅过了三年，新冠疫情席卷全球，至今依然威胁着世界各国。这就是乌卡时代的特征。乌卡时代无法理论推演，无法逻辑分析，没有数据证明，甚至无法经验总结，而是一切处于实时中的未知中。乌卡时代也是一个硬核时代。对于乌卡时代，著名经济学家李稻葵有着深刻的认知。他在刚刚结束的三十六氪 WISE 二零二一新经济之王峰会上说：“现在的国际形势可以用一个黑天鹅带着三个灰犀牛来标注。其中的一个黑天鹅就是已经持续近两年的新冠疫情，而且因为不久前南非发现了一个新的突变病毒类型奥密克戎，传染力更强。”使得这个黑天鹅看起来更加厉害，而他说的三个灰犀牛，一个是全球债务水平在应对新冠的过程中明显上升，尤其在新兴市场国家。由于国外很多人疫情时收入直接下降，因此很多发达国家开始给一部分穷人发钱，结果就让政府债务水平直线上升。而不久前，美联储宣布开始逐步撤出超级宽松货币政策，这样美元就会升值。从而会对南非、印度等新兴市场国家的经济产生非常大的影响。另一个灰犀牛则是产业链重新调整，越来越多的西方国家意识到很多产业链在中国运行，会在特定时期影响自身的经济安全，于是他们逐渐主导产业链转回到西方国家国内，但这违反成本最低的经济规律，从而进一步推高通货膨胀，这对中国经济肯定是一个负面影响。第三个灰犀牛就是碳排放，发达国家现在卯足了劲儿要减碳，我们政府也做出了庄严的承诺，但现在中国的减碳技术和新能源技术还没有发达国家成熟，因此对中国经济的影响也不容小觑。回看国内经济，目前处于转型期，地方债问题、税收问题、房地产怎么管理等关乎国计民生的问题。都需要整个社会要从传统的增长方式转到新的增长方式。中国经济有两个新增长点：一是想方设法释放十亿人口的购买力；二是要让产业坚持完成升级换代。大家最没有争议、都能够接受的新增长点就是硬核时代的突破。第四次工业革命其实与所有人休戚与共，只有时代的企业没有企业的时代。正如李稻葵所说。今天比任何一个时代都需要硬核科技的突破，我们都需要硬核实力的提升。新经济已经进入硬核时代。所谓硬核时代，三十六克 CEO 冯大刚做了定义和解释。在他看来，硬核包含了两个层面，一个是更多的科技含量和制造含量。中国正从简单的模式创新迈入到科技创新和技术创新的新经济时代。另一个则是更多的社会责任，企业要从只管好自己到为世界负责，从过去只考虑自己到今后考虑社会。实际上，硬核事关国家实力、社会经济、企业发展和个人成长。这是软件、大数据、云计算的硬核时代。某种意义上讲，除了在硬件上加大研发之外，穿越经济周期的硬核手段还有一个选择。那就是数字经济的软件力量。三十六氪首席内容官李阳说：“根据信通院的数据，二零零五年数字经济的规模在互联网刚开始兴起之初，大概二点六万亿的经济规模；二零二零年达到三十九点二万亿的水平。所以，我们认为数字经济是未来十年唯一可以确定的趋势。”京东云副总裁徐小贱也觉得。数字经济是过去乃至未来中国企业穿越周期的杀手锏。越来越多的企业家发现，通过在线会议和网络办公，原本要把员工聚集一起才能完成的工作，现在可以依靠数字化的管理工具，让员工在家高质量完成。正因为如此，企业对数字化工具的依赖程度逐渐提高，而各种方便且高效的软件也在不断节省企业管理中付出的精力和时间。数字化对于企业带来的利益和好处毋庸置疑。比如当下最火的元宇宙，前几天朋友圈疯狂转发钱学森将 VR 定义了一个灵境的世界，说能大大扩展人脑的知觉，使人进入前所未有的新天地，新的历史时代就要开始了。在三十六氪首席内容官李阳眼中，中国企业的创新进入了深水区，它比以前的难度更加大了。整个周期也被拉长了，因此不光创新者需要做好准备，还需要鼓起勇气，做那些以前觉得吃力不讨好的事情，夯实发展基础，做硬核的突破。硬核时代，人人有责。历史的经验证明，企业真正想做好，就必须考虑到自己在哪儿，扮演什么角色，能为这个社会做出什么贡献。知名企业管理学家德鲁克在研究企业的经营理论的时候。提出了组织与社会之间的关系，他其实是站在社会学角度来看组织，在他眼中，没有一个组织能够独立的存在，并以自身的存在作为目的。每个组织都是社会的一个器官，而且也是为了社会而存在。因此，要跟社会共生，跟行业共生，跟员工共生，跟整个科技进步共生。短视频内容平台抖音这一年来的变化。也恰恰说明了传播有价值的内容，完全可以在硬核时代给更多的用户带来学习的价值。知乎创始人、董事长兼 CEO 周源说：“优质的内容是内容行业的核心价值。知乎到现在不光是为用户提供一个寻找答案的知识社区，不仅有知识，还有经验和见解，最重要的是成员彼此之间的联系。在硬核时代来临之时。”获得感是用户、企业上架产业的最大公约数。知乎搭建了一套以获得感匹配的内容创作体系、技术和产品。知乎图文通读率达到 78% 这个数字在信息过剩的当下是非常高的。同样，大会主办方36六氪也是这样一个例子。现在的36六氪其实不只是一个外部看到的内容平台，深耕新经济产业11年。三十六氪从最开始的一个微信公众号，发展成一个覆盖企业全生命周期的企业服务平台，已经从创业路上的陪伴者进化到开始对二级市场的投资者和上市企业的助力。作为一家媒体公司，三十六氪实质上营收主要来源于在线广告、企业增值服务以及用户订阅。上市以来的两年时间里，三十六氪积极向新经济服务平台寻找新的商业模式。在智慧城市中寻找发展空间，以三十六克链接能力为企业政府服务，利用八十多万家企业资源孵化企业服务点评平台，在万亿规模的企业软件市场寻求发展空间。在三十六克上市之前 ，CEO 冯大刚就曾在内部会议上统一思想：三十六克要成为一家强大的媒体公司。为了达成这个目标，冯大刚给出充分的时间，三加一百年。前三年实现三十六克上市，以此证明三十六克是一家健康的公司，拥有可以规模化取得收入、有持续增长的能力。后面一百年，三十六克要做服务型平台，从狭义的媒体公司做成强大的媒体公司。冯大刚已经完成了第一步，现在距离百年实践已经过去了两年，企业增值服务在三大业务板块中占比越来越高，做好服务。本质上是给企业客户带去增量，积聚影响力。当前的三十六课平台，除了新闻内容之外，还有起伏点评、创投课堂、零课等等服务平台。某种意义上，三十六课由内容平台向服务平台的转换，也是可持续发展的要求。其实，在乌卡时代，所有可持续发展的核心都是硬核能力的竞争。新一代的创业者们与企业家们。不仅需要商业战争的实力与勇气，还要拥有躬身入局的硬核责任与担当。在三十六克 CEO 冯大刚眼里，中国企业家经历了无数次像今天这样的变化，这种变化既不是第一次，也不会是最后一次。但是每一次企业家都能应对，并且做得很好，因为对于企业家来说，只有直面困难并迎难而上，才可能有好的结果。而这种精神，其实才是企业家最应该具有的硬核。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作，如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚，联系方式： 17631881957。幺七六三幺八八幺九五七。